0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 홍콩 시위 사태가 6개월째 지속되는 가운데 향후 홍콩 전국의 향배를 가를 구의원 선거가 주말에 있었습니다. 결과는 범민주 진영이 친중국파를 누르고 압승을 했죠. 전체 의석 가운데 85% 정도를 차지를 했고 친중국파는 12%에 그쳤습니다. 그동안 70%를 친중파가 차지해왔었는데 단숨에 뒤바뀌어버린 거죠. 1997년 홍콩 반환 이후에 민주진영이 과반수 의석을 차지하기는 처음이었고 투표율도 70%를 넘겨서 역대 최고의 투표율을 기록했다고 합니다. 경찰의 강경 진압에 자극을 받은 젊은 층의 적극적인 참여, 또 민주화에 대한 요구가 범민주 진영의 압승을 가져온 것으로 풀이되는데요. 시위 장기화되고 폭력적으로 변하는 상황에서 홍콩 사태가 새로운 국면으로 접어들 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 현지 취재기자 연결해 홍콩 상황 살펴보겠습니다. 신차 출시 이어지는 국내 자동차 업계 상황은 권용주의 새차차에서 알아보고 2부 현직 의원들의 의견 들어보는 정치와투 한 아세안 정상회의 황교안 대표의 단식 바른미래당 상황 다루겠습니다. 하재근의 문화살롱 구하라시 사망 소식에 슬픔에 빠진 연예계 소식 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 같다고 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예. 아 패스트트랙 처리 법안 국회 본회의 부의가 임박하고 있습니다.
2: 여야 간의 협상은 지금 어떻게 되고 있답니까? 일단 여야 3당 교섭단체 원내대표가 오늘 오후에 국회에서 만납니다. 아, 그 선거법하고 검찰개혁 법안 처리 방안을 논의하기 위해서인데 어제 그 문희상 국회의장 주재로 회동을 했는데 여기에서 3당 원내대표단이 매일 만나기로 했는데 네. 첫 번째 만남이 되는 거죠. 일단 내일 선거법 개정안이 부의되거든요. 네. 그래서 이걸 먼저 합의하는 데 중점 논의할 것으로 보여지고 그런데 지금 한국당 황교안 대표가 단식 농성을 하는 상황이기 때문에 자유한국당 나경원 내대표가 이렇다 저렇다 이논의에서 큰 진척을 과연 이루겠느냐 하는 음. 부분에 있어서 좀 그건 가능성이 적지 않느냐라는 그런 전망이 있고요. 그렇게 된다면 12월 3일 이 고금수처법 그 부의식이랑 맞물려서 돌아갈 가능성도 점쳐집니다. 오늘 그 바른미래당 유승민 의원도 어, 일주일째 단식하고 있는 황교안 대표 찾았거든요. 네. 그래서 패스트랙 법안 저지하기 위해서 이제 단식 그만 멈춰라. 음. 그리고 국회에서 같이 싸우면서 이걸 헤쳐나가자라고 말을 했다고 하고요. 민주당 이인영 원내대표도 앞으로 일주일 동안이 패스트트랙 법안을 어떻게 처리할지 집중 협상을 해야 될 시기다. 거기에 야당에이 협상을 공식적으로 제안을 했고요. 황 대표가 또 역시 단식을 멈춰주기를 다시 한번 촉구했습니다. 하지만 황교안 대표는 현 상황으로 봐서 는 지금 일주일째 됐으니까 네. 이렇게 며칠 더 가다가는 이제 병원으로 실려갈 가능성 굉장히 높거든요. 어, 결국 이런 황 대표의 신호를 받아서 자유한국당 의원들이 이 협상을 제대로 안 하거나 아니면 하더라도 어떤 팽팽한 접점을 찾지 못하는 그런 방향으로 갈 가능성이 현재로서는 높아 보입니다. 네. 이부 정치화투에서 이
1: 내용 좀 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 그 지소미의 얘기 잠깐 좀 해볼까 싶은데 종료 연기 결정과 관련해서 일본 경산성 경제산업성 발표가 사실과 달랐다 이런 지적이 있었는데 일본 정부가 사과를 한게 확인이 됐다면서요?
2: 자, 확인이 됐다고 우리 외교부 어, 관리가 기자들에게 이제 확인을 해준 겁니다. 예. 뭐냐면 양국이 진실 공방처럼 보였었는데 우리 외교부가 구체적인 상황을 기자들에게 설명을 해주셨습니다. 뭐냐면 주한일본대사관 정무공사를 초치를 했고 이 자리에서 정무공사가 일본 정부의 사과의 뜻을 전달했다. 이렇게 음. 외교 소식통이 말을 했고요. 워딩을 그대로 하자면 일본 측이 경제산업성에 무리한 브리핑에 음. 죄송하다라는 취지의 메시지를 전해져 왔다. 요렇게 말을 했습니다. 어제 청와대가 밝힌 대로 일본 측이 사과한 적이 정말로 없다면 네. 공식적으로 문서로 하라고 얘기를 했었죠. 음. 그런데 이제 현재까지도 없고 네. 아, 청와대는 그 부분에 있어서는 지금은 좀 자신 있어 하는 그런 분위기입니다. 음. 다음 소식입니다. 한국 g m 창원
1: 공장이 비정규직 노동자들을 대거 해고한다. 어떤 일입니까?
2: 이게? 비정규직 직원 (560여 명) 꽤 많습니다 무더기 해고 결정을 내렸고요 예. 한국지엠 창원공장이 지난달 비정규직 직원들한테 근무 체계를 이제 창원공장이 바꾼다 음. 그렇기 때문에 계약 해지를 할 수밖에 없다 이렇게 구두 예고를 했었는데 네. 어제 날짜로 해고 예고 통지서를 보내왔다고 합니다 아. 그래서 한국지엠 창원공장은 물량이 감소돼서 어쩔 네. 수 없다고 하면서 현재 그 주야간 2교대 근무를 하는데 이 근무체계를 상시 1교대 근무로 근무체계 변경을 계획하고 있기 때문에 어쩔 수 없다. 음. 이런 입장이고요. 예. 한국GM 사측 입장은 자신들은 어, 이 비정규직 직원들을 직접 고용한 게 아니라 도급 계약한 거다. 음. 그러니까 엄격하게 말하면 비정규직 노동자들은 우리 소속이 아니고 도급업체 소속이다. 이렇게 설명을 하는데 네. 한국GM 창공장은 이전에 인천지법하고 창원지법에서 근로자 지위 확인 소송이 있을 당시에 모두 어, 불법 사내 하청 판단을 받은 바 있었거든요 그래서 파견법에 따라서 파견된 노동자들한테는 직접 업무를 지시하면 안 되잖아요 음, 그렇죠. 그 공장 안에서 직접 지시를 했다 감독을 했다라는 거기 때문에 창원공장은 정규직으로 고용해야 한다라는 게 법원의 판단이었었고 노동부 역시 지난해 1월에 그어 창원 공장 비정규직 70아 700여 명한테 불법 파견이라고 판단하고 직접 고용하라 이렇게 시정 명령을 내렸는데 그럼에도 불구하고 사측은 이의 신청하면서 과태료 부과까지도 그 절차를 중단시킨 그런 상태고요. 한국 재의 경우 생산 근무 체계 변경으로 이미 2009년에 부평 공장에서 1000여 명 그리고 2015년 군산 공장에서 1100여 명의 비정규직 노동자들이 직장을 잃은 바가 있습니다. 어. 그리고 이제 우리나라에서 이제 철수한다라고 예. 강력하게 나오니까 우리 정부하고 산업은행이 지난해 한국시엠한테 10년 동안 그 공장을 지켜라라고 음. 하면서 8,100억 원을 지원을 해줬었거든요. 아, 우리 지원이 있었군요. 지원을 해줬다는 라건 그러니까 단순하게 공장만 지키라는 게 아니라 음. 그 노동자들이 일을 하게 해달라는 거였는데 네. 그렇게 막대한 돈이 지원됐음에도 불구하고 비정규직들이 해고 통보를 받았다는 라 점에서 지금 비정규직 노동자들이 규탄될 앞으로 계속해 나가면서 강력히 투쟁해 나갈 것으로 예상이 됩니다. 네,
1: 한 소식 더 보죠. 경력 단절 여성의 비중이 크게 줄어서 또 직장을 유지하는 여성이 점점 늘고 있는 신호로 받아들여지고
2: 있다. 어떤 내용입니까? 어, 통계청이 발표를 했는데요. 15세에서 54세 기혼 여성 가운데 경력이 단절된 그러니까 일을 하다가 어떤 이유로 해서 일을 그만둔 여성들 그 여성들의 비중이 19.2%로 통계를 집계한 이후에 예, 처음으로 10%로 떨어졌습니다. 굉장히 오래된 통계는 아니고 2015년 그때부터 통계를 냈는데 항상 20%대를 유지하다가 이번에 1년 전과 비교하면 1.3%포인트 줄어들면서 처음으로 19.2%로 떨어지면서 10%대로 떨어졌습니다. 음. 그 이유는 결혼도 있고 뭐 임신, 출산, 육아, 자녀교육 여러 가지가 있는데 첫 번째로 꼽힌 이유가 육아가 38.2%로 가장 많아서 처음으로 1위로 올라섰습니다. 항상 네. 통계청 조사에서는 결혼이 1등이었는데 육아 문제가 가장 첫 번째로 꼽혔고요. 경력이 단절된 뒤 재취업한 기혼 여성은 1년 사이에 13만 1 0 0 0 명, 6.3% 증가했는데 그만큼 여성이 육아 등을 이유로 일을 그만둔 뒤에 빨리 다시 일자리를 찾고 있다. 라는 얘기고요. 일하지 않으면 아이를 키운다든지 하는 그런 어려운 문제가 있기 때문에 더 적극적으로 일자리를 찾는 부분도 있는 것 같습니다. 그런데 이, 이 통계는 통계청이 조사한 거고 네. 약간 어, 결을 달리하는데 서울시 여성가족재단의 통계랑은 약간 다릅니다. 음. 어떤 차이가 있냐면 통계청은 기혼 여성을 상대로 조사를 하다 보니까 일을 네. 그만두는 가장 첫 번째 요소가 육아였는데 그렇겠죠. 이 서울시 여성가족재단은 기혼 여성 플러스 비혼 여성, 아직 음. 결혼하지 않은 여성까지 모두 합쳐서 왜 일을 그만두느냐를 조사를 했더니 뭐 결혼이나 이런 이유가 아니라 그첫 번째는 바로 근무 여건이었습니다. 아. 그러니까 근무 여건이 노동시간이 너무 길다라든지 아니면 근무 강도가 너무 세다 뭐 이런 것들이 가장 큰 이유로 꼽혔고 두 번째가 업무가 적성에 맞지 안하거나 새로운 분야에 도전하기 위해서 어~ 일을 그만두는 여성들이 많은데 다시 말해서 비혼 여성일수록 육아 문제보다는 근로 조건을 더 중요하시 여기기 때문에 여성들의 그~ 잠재적 그~ 경력 단절 여성이 될수 있는 부, 부분이거든요 그런 점에 있어서 여성들의 근로 조건에 대해서 좀 세밀하게 그걸 짜줘야 앞으로 여성들이 경력이 단절되고 어~ 그러므로 인해서 고급 예, 인력들이 중간에 퇴출되는 그런 것을 막을 수 있다는 라게 여성 전문가 그리고 일자리 전문가들의 지적입니다. 알겠습니다. KBS
1: 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 지금 중부고속도로 하남쪽으로 일주에서 남이천 사이 지나기가 어려운데요. 두 군데서 사고가 있었습니다. 이제 모두 처리가 끝났지만 6km 구간 지나기가 여전히 어렵고요. 남이쪽으로는 중부 1터널에서 경기도 광주 사이 작업을 하고 있어서 산곡분기점부터 밀리고 있습니다. 영동고속도로 강릉쪽으로 양지에서 덕평 사이로도 역시 작업 여파를 받고 있고요. 서해안고속도로 목포쪽으로는 서평택에서 송악사이 3차로가 막혀있는데요. 작업 때문에 8km 구간 정체가 심합니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산쪽으로 소래터널 안에서도 역시 두개 차로를 막고 작업을 하고 있어서 시흥부터 밀리고 있고요. 이후로 수락산 터널 안에는 화물차가 고장으로 서있습니다. 차로 변경에 주의하셔야겠습니다. 간선도로는 내부순환로 상수분기점 쪽으로 홍지문 터널 안 2차로에 고장난 차가 서 있어서 연일 램프부터 20분 넘게 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 홍콩에서 송환법 철폐 비롯해서 민주화 또 행정장관 직선 요구하는 시위 지난 6개월 동안 계속돼 왔습니다. 이런 가운데 지난 주말에 구의원 선거가 있었고 이 선거를 통해서 홍콩 민심들의 시민들의 민심이 어떻게 나올까 많은 궁금증이 있었는데요. KBS 보도본부 강민수 특파원님 홍콩에 하 나가 있습니다. 연결해서 선거 결과 같은 것들 좀 살펴보도록 하겠습니다. 강 기자 나와 계시죠?
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 어제 홍콩 도착하셨다고 들었습니다. 네, 맞습니다. 예, 현장에서 보는 지금 홍콩의 상황, 또 홍콩 시위는 지금 어떻게 전개되고 있는지 좀 알려주세요.
5: 네. 홍콩의 시위는 한창 때에 비하면 지금 거의 뭐어 종말 단계에 와있다고 라 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 어제까지만 해도 사실 이 홍콩 20대 앞의 상황이 전혀 해소가 되지 않고 있었는데 네. 지금 홍콩 20대 앞 상황을 제외하고는 거의 다 해소가 된 상황이거든요. 제가 이곳 홍콩에 처음 왔을 때가 6월 4일이었습니다 지난 6월 4일이 사실 이 중화권에서는 굉장히 중요한 날이죠 음. 1989년 천안문 사태가 있었던 날이 6월 4일입니다 그래서 홍콩에서는 매년 그날을 기념하는 기념식이 열리는데요 추념식이 열리는데 사실 그때부터 이 송환법 반대 구호가 나왔었어요 그래서 사실 6월 4일을 이번 송환법 반대 시위에 시발로 봐야 하느냐 아니면 6월 9일을 봐야 하느냐 는뭐 얘기도 했는데 사실 저는 6월 4일부터가 시작이었다고 보는데 한때 6, 7월 더웠을 때는 아, 주최 측 추산 200만 명까지 얘기가 나왔었잖아요. 그런데 네. 저도 이곳에 있었는데 아, 이 좁은 홍콩의 거리를 완전히 메우는 시위대에 압도당한 적이 있었습니다. 근데 음. 지금은 그에 비하면은 거의 이제 다 소멸이 됐다고 볼 수가 있습니다. 네. 아, 벌써 6개월이 됐잖아요. 홍콩 시민들도 많이 지쳤고 또뭐 선거 결과로 일부 어떤 자신들의 요구사항을 제도권으로 수령할 수 있는 길도 터졌고 그래서 지금은 많이 이제 자자른 상황입니다.
1: 네. 시위의 최후의 보루가 홍콩 20대로 보이는데 지금 이 학교 안에는 얼마나 시위대가 있다고 합니까?
5: 아, 지금 학교 안에 들어가 들어가 있는 학교 교직원들이나 그다음에 어젯밤에 또그 이번에 당선된 구의회 의원 후보자들 다섯 명이 경찰의 허가를 받아가지고 그 안을 다녀왔어요 그런데 그분들 얘기에 따르면 한 30명 정도가 청년들 시위대가 아직도 남아있다고 라 얘기를 하고 있습니다
1: 음, 그러면 그 홍콩 20대에 있는 시위대에 대해서는 경찰은 어떤 입장이에요 지금?
5: 사실 재미있는 것은 이번 어제 그 선거 결과가 발표된 다음에 캐리란 행정장관도 많이 풀이 죽었고요. 경찰들도 상당히 약해진 게 사실입니다. 이곳에서 보면 경찰들이 그 시위대가 뭐라고 표현을 했냐면 순환양이 됐다. 어. 홍콩 시위대가 그렇게 말을 하고 있습니다. 아, 사실 지난 10월 31일이죠. 중국 공산당 중앙위원회 전체회의 그러니까 중국에서는 4중전이라고 부르는데요. 그 4중 전에 이후에 중국 당국이 음, 홍콩에 대한 통제권을 강화하겠다. 그 발표가 있은 다음에 시진핑 주석이 캐리담 행정장관을 상하이에서 만났고 한정 탕무 위원이 캐리담 장관을 만났고 그 이후부터 홍콩 경찰이 실탄 발표까지 하면서 시위대를 아주 강하게 몰아붙인 것이 사실이거든요. 그런데 어제 선거 결과가 나오자마자 홍콩 경찰들이 아주 순한 양으로 변했다 그러면서 홍콩 20대 안으로 물론 봉쇄는 계속하고 있지만 그 안으로 진입을 하려 하고 한다거나 어떤 강한 물력을 행사하려고 하는 것은 많이 줄어들었다. 그렇게 보여지고 있습니다. 그런데 조금 전에 또 들어온 소식에 따르면 은요 예. 이런 소식이 지금 막 들어와 있네요. 그 학교 직원들과 구급대원들이 20대 안으로 조금 전에 들어갔다는 소식이 들리고 있습니다. 음. 그 학생들을 경찰이 당장 체포하지 않을 테니까 대신 등록만 해라. 그러니까 누구인지 확인만 하고 집으로 돌아가게 해 주겠다. 그래서 오후 오늘 오후 3시까지 이공대학내를 정리하고 싶다. 이게 경찰이 이런 메시지를 보냈고 학교 교직원들도 이제 동의를 하고 또그 시위대를 설득을 하고 있는 것으로 지금 그런 상황인 것으로 보입니다. 네. 근데 물론 일부 학생들, 서른 명에 남아있는 학생들 굉장히 의지가 강경하다고 해요. 그래서 자신들은 끝까지 여기서 옥세하겠다, 뭐 이런 얘기까지 하고 있다고 하는데, 이 학생들을 어떻게 설득을 할수 있을지, 학생들이 생각이 바뀌어서 이렇게 순조롭게 나올 수 있을지, 오늘 상황이 모두 정리될 수 있을지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 중요한 시점인 것 같은데, 이구의원 선거 결과가 홍콩 시위를 좀 새로운 국면으로 좀 접어들게 만드는 것 같은데, 어 투표율이 네. 71%가 나왔다고 합니다. 상당히 높았다면서요, 이게 숫자가.
5: 71%라는 투표율은 사실 놀라운 수치입니다. 어. 아, 사실 과거에 2014년 우산혁명 기억하실 겁니다. 네. 뭐 조슈아왕등 그 홍콩의 어린 학생들이 주축이 돼가지고 어, 홍콩의 행정장관 직선제를 요구했던 2014년도의 우산혁명. 음. 그때도 사실 대단했거든요. 그 시위 열기가. 네. 그때 79일간의 시위가 있었는데, 그 시위 직후에 치러진 선거 투표율이 47%였어요. 어. 근데, 어, 이번에, 어, 송환법 반대 시위로 이어진 투표는 71%란 말이죠. 네. 아, 그러니까 이번에가 얼마나 그 시민들의, 그리고 홍콩 시민들이 어, 절실했는지를 느낄 수가 있습니다. 그, 이번 시민들이 얼마나 또, 그, 열렬하게 투표에 참여했는지 알게 해주는 하나의 사례가 해외 거주자들이 있는데 해외 거주자들, 해외 거주자들 상당수가 자기로 비행기를 타고 와가지고 투표를 했을 정도였다고 합니다.
1: 어, 그렇군요. 선거 최종 결과 다 집계가 끝났습니까?
5: 네. 집계는 다 끝났고요. 71.2% 투표율에 18개 고유의 의석에 8 2가량을민주파가 장악했습니다. 사실상 어, 완승을 한 거죠.
1: 음, 82%가 범민주파? 86%입니다. 아, 86%고요. 그러면 그 홍콩 네. 현지에서는 이 범민주 진영의 압승을 어떻게 해석하고 있어요?
5: 당연히 이번 선거 결과 본인들도 굉장히 놀랍다라는 반응을 보이고 있습니다. 홍콩 시민들이, 스스로, 이제 홍콩에서 여러 가지 선거가 있습니다. 말씀을 드리자면, 이제, 고의원 선거가 이제 가장 낮은 단계, 우리로 말하면 기초의원 선거 같은 것이고요. 네. 아, 그 다음에 이제, 내년 6월에 있는 선거가 입법회의원 선거라고 해서 국회의원 선거가 있고, 음. 내년 12월에 또 예정되어 있는 것이 행정장관. 행정장관 선거가 있습니다. 그런데 홍콩에 여러 가지 선거가 있지만 유일하게 직접 보통 선거로 홍콩 시민들이 직접 뽑으면는 선거는 이 구인원 선거가 유일합니다. 네. 그래서 이번에 홍콩 시민들이 더 적극적으로 참여를 했던 것 같고요. 홍콩 시민들 스스로도 이번 선거 결과에 굉장히 놀라고 있습니다. 다만 홍콩 시민들이 아직까지 크게 기뻐하지 못하고 샴페인을 터뜨리지 못했던 것은 홍콩 2 0대에 남아있는 아직도 2 30명의 학생들, 음. 그들이 옥세를 각오하고 있기 때문에 그 학생들을 끝까지 고출해야 한다. 또그 학생들이 무사히 나올 때까지는 아직까지 끝난 게 끝난 게 아니다라는 생각으로 지금까지는 일단 뭐 축제 분위기를 좀 유보하고 있는데 어, 오늘 상황이 좀 정리가 되면 은 홍콩 시민들의 표정도 훨씬 밝아질 것 같다는 생각이 듭니다.
1: 네. 이번 선거 결과에 대해서 홍콩 정부라든가 특히 중국 정부 쪽의 네. 입장 같은 게 나온 게 있습니까?
5: 중국 정부 입장이 사실 굉장히 재밌습니다 사실 여기 홍콩 정부는 어, 캐리란 행정장관이 굉장히 그겸허그민를 받아들이겠다는 입장을 발표했고요. Yeah. 아, 조금 전에 말씀드린 대로 홍콩 경찰들도순한 양이 된 것처럼 상당히 풀이 죽어있는 것이 사실입니다. 근런데 어, 재미있는 것은 중국 정부 중앙정부의 반응인데요. 사실 중국 그 중앙정부의 입장을 가장 유추해 볼수 있는 것이 관영 매체입니다. 관영 매체들의 반응을 볼수 있는데 반영매체들이 사실 선거 직전까지는 굉장히 그 선거 동향에 대해서 열심히 보도를 했거든요. 네. 그래서 중국 정부도 이번 선거 결과에 나름대로 뭔가 믿는 어, 구석이 있어서 굉장히 결과를 기대했을 텐데 결과가 이렇게 나오니까 어, 침묵으로 일관을 했습니다. 그 음. 부분에서 굉장히 당혹감을 읽을 수 있었고요. 하지만 이제 어, 차차 오늘 아침부터 나오는 반영매체 반응을 보면 어, 지금은 이제 어, 이번 선거 결과의 의미를 애써 축소하고 있습니다. 그러면서 황진시부 어, 같은 경우에는 어, 이번 선거 결과가 폭력 시위를 정당화해주는 그런 결과는 아니다라는 뭐그 정도 멘트를 했고요. 그 다음에 어제 왕이 외교부장이 에, 이번 선거 결과는 서구의 간섭 때문이라고 다 얘기한 것도 네. 어, 참 주목되는 부분입니다. 서방 언론의 가짜뉴스 탓이라 탓이었다 뭐 이렇게 얘기하는 거고 볼수 있었고요. 또 광상 외교부 대변인은 선거 결과에도 불구하고 이 캐리란 행정장관이 법에 의해 질서를 회복하는 것을 적극 지지한다라고 발언한 점 등은 중국 정부가 이번 선거 홍콩 시민들의 미의를 점호의 수용해서 어떤 대홍콩 정책에 대한 어떤 변화 변화가 있을 것이라는 그런 기대들을 좀. 어둡게 하는 그런 반응들이 나오고 있습니다. 밖에 껴 없어
1: 보이는 것 같습니다. 이번에 범민주진영이 86%의 구 의원을 장악했다고 한다 그러면 이들이 제이또 가서 역할을 할거 아니겠습니까? 아무래도 민주진영의 인사가 행정장관이 될 수도 있지 않을까 뭐 이렇게 볼 수도 있을 것 같은데요.
5: 아, 그거는 뭐 전혀 그 가능성이 없습니다. 지금 제도상으로는. 왜냐하면 행정장관 직선제를 계속 홍콩 시민들이 요구했지만 중국 정부가 받아들이지 않고 있어서 지금도 여전히 간선제로 운영이 되고 있거든요. 그러니까, 어, 예전에 우리나라가 뭐 치유권 선거했다. 그런 것처럼 지금도 여기서는 이제 치유권 같은 게 모여가지고, 선거인단이라는 분들, 1200명이 모여서 투표를 합니다. 행정장관 투표를 하는데, 그 선거인단 구성 자체가 굉장히 어, 친중국적으로 구성이 되어 있습니다. 아. 그래서 아주 복잡해가지고 여기서 설명을 드리기가 굉장히 어려운데요. 간단히 설명을 드리면, 어, 뭐, 직능단체의 대표들, 그리고 중국 전인대의 대표들, 아. 뭐 이런 분들, 한 사람들이 이렇게 섞여 있어가지고요. 어, 이번에 그 입법, 부의원 의회 선거로 들어갈 수 있는 선거인다는 한 170여 명 정도입니다. 1,200명 중에요 예. 그러니까 어떤 뭐 비율의 변화는 물론 있겠지만 어, 근본적으로 중국이 원하는 구도를 흔들 수 있는 정부에 미치기에는 불가능하다. 그리고 더 결정적인 것은 어, 홍콩 안에서 어떤 행정장관을 뽑든지 결국은 중국 전인대의 허가 임명을 받게 돼 있습니다. 지금 네. 법상으로 그래서 중국이 원하지 않으면 음. 행정정관이 운영될 수 없는 그런 구조로 돼 있다는 점이 지금 여러 가지 어려운 상황인 겁니다.
1: 네. 강민수 기자 설명을 들어보니까 아, 지금 상황이 어떤 입장이라는 다걸 이해될 것 같은데 그러면 홍콩 시위는 여기서 끝나지는 않을 것 같은데 향후 전망은 어떻게 하세요?
5: 홍콩 시위 저는 끝날 거라고 보지 않습니다. 왜냐하면 네. 아 사실 저희가 잘 기억을 못해서 그렇지 홍콩의 시위 민주화 시위는 홍콩 반환직후인 1997년도부터 계속 있었습니다. 네. 어, 2003년도에 에, 국가보안법 우리나라 국가보안법과 비슷한 그런 애국법 같은 거를 만들려는 시도가 있어서 그때도 어, 한번 그 초대 행정장관 시절에 비슷한 시위가 있었습니다. 그것도 결국은 민주화 직선제 요구 시위로 번졌었고요. 그 다음에도 뭐 2000년 10년대 들어와서도 어 학생들에게 애국교육을 강화하는 법안을 추진하다가 또 그것도 무산되고 결국 직선제 요구로 이어졌고 또 2014년에 우산혁명 있었고 자잘한 시위까지 따지면 홍콩에 2~3년간 2~3년 만에 계속 반복적으로 그 보통 직접 선거 홍콩 행정장관을 직선제로 뽑게 해달라는 시위가 지속적으로 있어왔습니다 따라서 이곳에 학자들마저도 이번 시위가 어떤 어결과 음, 어떤 끝이 아닐 것이다. 음. 이제 시작일 뿐이고 이번 선거는 끝이 아니라 시작이다. 이런 얘기를 하고 있고요. 어제 이공대 앞에 가보니까 이공대 앞에서 기자회견을 하는 이번에 당선된 국회의원 후보들
0: 또 네.
5: 민간인권 진천의 대표들 이런 분들이 하는 얘기가 아주 이구동성입니다. 이제 시작이고 이번 선거는 끝이 아니라 시작이다. 이런 말들을 반복적으로 외치는 것을 들을 수 있었습니다.
1: 네. 현장에서 확실히 좀잘 정리를 해주신 것 같아서 고맙습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 예, 홍콩에서 강민수 특파원이었습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 한국과 아세안 10개국은 아세안 주도의 지역협의체를 활용해 한반도의 완전한 비핵화와 평화를 촉진하기로 했습니다. 또 보호무역주의에 반대하고 교역 투자를 더욱 활성화하기로 는 등의 내용을 담은 공동 비전 성명을 채택했습니다. 김정은 북한 국무위원장이 서해 북방 한계선 인근 창린도를 방문해 해안포 사격 지도를 한 것과 관련해 국방부가 오늘 서해지구 군 통신망을 이용해 북한 측에 항의했습니다. <목소리> 업체들로부터 뇌물을 받은 혐의로 유재수 전 부산시 경제부시장을 수사 중인 검찰이 최근 박형철 청와대 반부패비서관을 소환조사한 것으로 확인됐습니다. <목소리> 문정인 대통령 통일외교안보특별보좌관이 일본 언론과의 인터뷰에서 증용문제를 해결하기 위해 한율 양국 기업과 양국민의 자발적인 기부금으로 재원을 마련하는 방안이 현실적이라는 뜻을 표명했습니다. 바른미래당 윤리위원회는 변화와 혁신을 위한 비상행동 소속 의원 15명 전원에 대해 징계 절차를 시작했습니다. 당의 정체성과 이념에 배치되고 화합을 저해하는 행동을 한다는 이유입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다
0: 오태우래 시사 본부
1: 네, 매주 화요일이면 자동차의 모든 것을 살펴보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네. 어서 왔습니다. 예. 최근 국내 자동차 시장 신차 음. 공세가 이어지고 있다고 하는데 어떤 차가 나오고 있는 거예요? 뭐 공세 수준이 아니고 네. 홍수 수준이다.
0: 이렇게 보셔야 될것 같아요. <웃음> 아, 그래요? 거의 한달 간격으로 계속 예. 쏟아지고 있습니다. 어. 뭐 최근에 뭐잘 아시겠지만 현대자동차가 이제 그랜저 음. 뭐 신형을 내놨고 네. 기아자동차도 K5 신형 지금 사전계약 받고 있고요. 네. 그 쉐보레도 미국에서 선보인 소형 c u v 트레블레이저 출시를 목전에 앞두고 있고요. 뭐이 앞서서 이 시간에도 몇번 소개해드렸지만 대형 SUV 음. 어뭐 상반기에 나와서 계속 예, 예. 꾸준히 인기를 얻고 있고 또 어. 소형 SUV도 추가가 돼가지고 역시 인기를 얻고 있잖아요. 예, 예. 여기다가 에 이제 또 수입차도 가만 히 음. 있을 수 없죠. 음. 올 초에 올해 많이 팔아야 되겠다라고 작정을 하고 네. 물량을 본사에다 많이 주문을 했는데 음. 어, 환경부가 인증 검사 깐깐하게 하면서 네. 제대로 못 팔았어요. 어. 그게 이제 하반기 들어서 다 풀렸습니다. 예. 그러다 보니까 이제 수입차도 어, 신차를 쏟아내니 음. 그야말로 지금 어, 근래 보기 드문 네. 신차
1: 춘추 전국 시대다 이렇게 해석이 되는 거죠. 국산차뿐만 아니고 이제 외제차들도 많이 지금 신차를 내놓고 있는 상황이고 그렇죠. 또 일본 차 할인 판매 한 동안 좀뭐 많이 했다가 고요 주춤한 경우도 좀 있을 것 같기도 하고. 그리고 있고.
0: 이제 개별 소비세가 네네. 올해 말에 종료가 됩니다.
1: 그거 항상 연장돼 왔었잖아요.
0: 2년 연장됐거든요. 그런데 예. 추가로 연장될 거냐? 음. 그러니까 두번 연장이 됐는데 세 번까지 정부가 해줄 것이냐라는 것이 약간 의문 뭐가 있습니다. 음. 왜냐하면 이제 세 번까지 해주면 연장해 네. 주면. 그냥 영구적으로 내립시다. 아, 이런 얘기가 분명히 <웃음> 나올 수밖에 그렇죠. 없어서. 예, 예. 할인이 아닌 거죠. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이제 세 번까지는 좀 어렵지 않겠나. 자동차 업계는 요구는 하고 있습니다. 음. 아, 내년도 계속 해 주세요라고 하고 있는데 그 아마 12월 말에 가서 매년 이을 미리 발표하면 네. 소비자들의 구매가. 그렇죠. 아, 지장을 줄수있으니다 그렇죠. 효과가 떨어지기 때문에 어. 정부 입장에서 연말 가서 발표할 텐데 뭐 연장되느냐 안 되느냐 이걸 떠나서 일단은 어, 지금 많이. 연말 맞아서 밀어내는 상황입니다. 근데 신차 출시를
1: 한다는 건 자동차 업계 입장이고 네. 소비자들의 구매가 계속 이어져야 될것 같은데 지금 잘 팔리고 있대요? 지금 잘 팔립니다. 아, 이게
0: 10월까지 국내에서 판매된 승용차가 모두 124만 대인데 예. 지난해 같은 기간이 127만 대였으니까 2.9% 줄었습니다. 어. 그러니까 이것만 보면 뭐안 팔리는데? 예. 라고 할수 있는데 시점을 봐야 돼요. 9월부터 숫자가 올라가기 시작합니다. 어. 그래서 이제 9월에 7천대, 10월도 소폭이지만 일단 증가세로 돌아 섰고요 전년 대비 음. 이런 가운데 이제 11월에 지금 현재 그 코리아 세일페스타 하고 있잖아요.
1: 아그 자동차 그 홈페이지 가 보니까 이런 걸 많이 붙여놨더라고요. 네네, 네. 뭐 네. 오늘
0: 2 0일까지 하는데 11월 1일부터 하고 있는데 음. 이제 세일페스타에 동참한다는 명분 하에 적게는 10%, 음. 많게는 일부 상용차에 한해서 최대 20%까지 가격을 내려주고 있습니다. 아, 그래요. 그렇다 어. 보니까 이제 이 세일 페스타 효과까지 감안했을 때 음. 지금 11월이 올 들어 가장 많은
1: 어 판매가 되지 않을까 이렇게 기대하고 있는 거죠. 네. 근데 신차를 구입하려고 했을 때 특히 뭐 차종이 여러 가지 있겠습니다만. 네네. 괜히 그어좀 처음에 교보제가 되지 말아야 된다. <웃음> 이런 얘기들 참 많이 하시거든요. 검증이
0: 돼야지 이걸 타야지. 어, 뭐 좋은 말로 표현하면 네. 얼리어답인데 음. 어~ 뭐~ 다른 말로 표현하면 어~ 시험 중이다 예. 이렇게 표현을 하죠 어. 하지만 이제 그거를 자동차에다도 충분히 오랜 경험을 통해서 많이 알고 있어서 음. 어~ 초기에 자동차를 사지 말고 (6개월) 정도 지난 다음에 사라라는 시중에 소문이 있지만 그럼에도 불구하고 나는 세건이가 좀 먼저 타고 싶다라고 네. 하는 소비 심리를 자꾸 자극해서 아. 신차 구매를 유도로 하는 거죠.
1: 신차를 탄다는 건 흔하지 않은 차가 그렇죠. 되는 것이고 사람들의 주목을 또끌 수가 있고 음, 그런 그건. 거 좋아하시는 분들도 계실 테니까. 그렇죠. 네. 예. 다음 좀 자동차 업계 소식 살펴보겠습니다. 소방청이 10년 동안의 자동차 화재 통계를 공개했다고 하는데 네네. 어떤 내용이 담겨 있었어요? 그러니까 2008년부터 올해 9월까지
0: 발생한 자동차 화재의 통계를 낸 건데요. 네. 모두 6만 3천 건입니다. 연평균 5,400건 정도 일어난 겁니다.
1: 연평균 5,400건이면 좀 많아 보이는데요.
0: 연, 연평균 5,400건이면 네. 1년이 365일이잖아요. 예. 그러니까 하루에 한건 나도 365건이니까 어, 어뭐 하루에 10건, 많게는 하루에 15건 정도 음. 이렇게 평균이 일어난다고 봐야죠. 그런데 예. 이 문제를 봤더니 왜 이렇게 화재가 일어나냐 원인을 보면 전기하고 기계 문제가 각각 14,000건과 19,000건으로 가장 많습니다. 네. 둘 합치면 54.6%예요. 음. 이 얘기는 뭐냐면 자동차 자체의 문제. 에로 인한 화재가 절반을
1: 넘는다. 아, 그러니까 어 내가 운행을 뭐 잘못한다거나 아니면 그렇죠. 부주의하게 다뤘대거나 이런 것보다도 그렇죠. 자동차 자체의 결함 때문에 절반 이상의 화재가 난다.
0: 네, 네. 왜냐면 하 실제로 부주의는 9,000건밖에 안 됩니다. 예. 그리고 교통사고에 따른 화재도 6,000건밖에 안 돼요. 그렇다 음. 보니까 아, 이번들은 대부분 인적 요인이잖아요. 네네. 그러다 보니까 기계 문제와 전기 문제에서
1: 어, 상당히 많은 화재가 일어난다. 이렇게 음. 해석이 되는 거죠. 네. 기계와 전기 문제라고 하는 게좀 심각해 보이는데 네. 그 회사별로 좀 화재 건수가 좀 나왔어요?
0: 어, 회사별로는 이제 1 2개 브랜드만 가지고 집계를 했는데 네. 이제 모두 5만 500건이 일어났고요. 음. 그 가운데 이제 현대차가 2만 3,400건으로 가장 많습니다. 절반을 넘네요. 등록 점유율이 어. 압도적이니까 아, 등록 대수가 많으니까 그렇죠. 절대 예. 숫자도 비례하겠죠. 음. 기아차가 이제 8만 9천 건, 한국 GM이 5천 700 건, 쌍용차가 1,700 건. 그런데 이제 현대차가 아, 기아차가
1: 8,900 건
0: 그렇죠. 그런데 네. 이제 현대차가 유독 화재가 많은 걸로 보이잖아요. 아무리 등록 대수가 많아도. 음. 이게 뭐냐면 화물차로 많이 추정이 된다는 겁니다.
1: 화물차요?
0: 그러니까 5만 건 전체 화재 가운데 화물차가 15,900건으로 비중이 상당히 높다는 거죠. 아,
1: 상당히 높네요.
0: 예, 그러다 보니까 국내에서 화물차는 현대차가 1톤 포터를 포함해서 가장 많이 판매하는 회사거든요. 그러다 보니까 현대차의 화물차에서도 음. 어, 꽤 많은 화재가 발생하지 않느냐 이렇게 이제 추론을 하는 겁니다.
1: 네. 수입 자동차 쪽은 어떻습니까? BMW가 상당히 많이 뉴스가 네네.
0: 나왔었잖아요. 일단은 같은 기간에 전체 4,400건의 화재가 발생했고, 이제 말씀하신 것처럼 BMW 같은 경우에는 2010년부터 16년까지는 다른 수입사하고 비교해가지고 그렇게 눈에 띄진 않습니다. 네. 그런데 이제 2017년과 18년에 각각 94건과 128건으로 늘어났는데, 음. 이제 이게 바로 디젤 엔진의 이 g r 문제가 이제 불거진 시기와 정확히 일치한다는 거죠. 네. 그리고 나서 이제 긴급 안전 조치했고 이제 리콜 등이 시행돼서 올해는 봤더니 9월까지 시은 4건 음. 이게 이제 업계 평균 정도는 된다 이렇게 보는 거고요. 어쨌든 기계적 문제라는 걸 자발적으로 인정을 해서 나름대로 뭐 긴급한 리콜이 유의미했다 뭐 이런 분석도 해볼 수는 있을 겁니다.
1: 예. 근데 이게 평소에 이용하는 것이고. 네. 또 기계적 결함 같은 것들은 이제 줄일 수 있는 방안들을 좀 찾아야 될것 같은데 방법이 없을까 궁금하거든요.
0: 그러니까 이제 사실 전기 및 기계적 이유로 일어나는 화재는 사전에 예방이 가능하다라는 게 이제 전문가들의 얘긴데. 그럼 만나야 되잖아요. 그렇죠. 네. 이제 그러려면은 사실은 이용자도 어. 나름대로 관리에 좀 신경을 써줄 필요가 있다라고 조언을 합니다. 예. 그 그러니까 예를 들면 정비와 사후 관리 등을 지속적으로 잘 받을수록 음. 화재 가능성이 낮아진다는 거죠. 네. 그래서 제품 문제로 일어나는 화재는 평소 점검만 잘 받아도 음. 발생 가능성을 낮출 수 있다라고 얘기를 하는 거고요. 그리고 이제 이렇게 물어보는 거죠. 안 나면 안 됩니까? 네. 라고 물어보면 이제 어. 또 자동차에서는 이렇게 얘기합니다. 기름을 태워 가지고 네. 태우는 거잖아요. 음. 그러니까 태워서 동력을 얻는 특성상 화재가 일어날 가능성을 0%로 만들기는 어렵다. 네. 음. 하지만 이제 운전자 노력에 따라 사전에 차단할 수 있는 게 바로 이제 자동차 화재라는 걸 인식하는 것도 음. 상당히 중요하다. 이렇게 얘기하는데 이용자가 뭐 거기까지 따져가면서 이용하지 않기 때문에 네네. 자동차 회사가 화재가 나지 않도록 많은 조치들을 사전에 좀 해볼 필요가 있겠죠.
1: 평소 점검
0: 같은 거 하려고 러면 매뉴얼에 나와 있는 대로 가면 되는 거예요? 아니면 주변에다 물어봐야 돼요? 매뉴얼대로만 가도 어. 어, 충분하게 사전 예방 점검이 됩니다. 음. 그거 하라고 매뉴얼 만들어 놓은 것이니까요. 법적으로 네. 예. 그 매뉴얼에 따라서 소모품 교환 주기만 잘 지켜도 어, 상당한 화재 가능성을 낮출 수 있다 음. 이렇게 이제 조언을 해준 겁니다 알겠습니다
1: 고정주의 네. <웃음> <웃음> 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 잠시 후 2부 현직 의원들의 정치화 준비되어 있고요 이어지는 하재근의 문화살롱 함께 하시겠습니다 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다